0: 形成的过程中，可能是还没有语言的，还没有能够记被孩子记得。那这件事是如何发生的？那这种还没有被记得的依附跟认同，拉拉到外面的社会上面去，就是那我们对于这个整个整个文化，例如很常说的台湾是一个殖民文化这件事情，那我们能够如何去看？那或或许从历史的角度是一种，但是有另外一个是是那个代间遗传的有一种。叫做幽被形成形融层叫做幽灵的东西，那我们该如何去理解这件事情？我觉得还可以再想一下。首先想到这边
1: ，我想同样的语词哈，因为其实写东西写当然也是会不一样生命经验的，人，我相信会有不一样的感受，而且落差的人会很大啊，会觉得 OK 到去做厌恶都有可能哦。所以这地方当然就接这个这个例子，我是覺得来说明所有的个体跟群体中间。用血溶于水，这个是更大的描绘哈、哦。虽然用血，溶这个好像是一个生物性的因素，这里面大家知道一定有很多的社会性，可以容纳到很大的范围。我看怎么解释。所以这样当然就会涉及到，只是只是说一般我们会，对我们来讲，当然我们还是会依照个人经验来想这个事情。只是说很容易变成是，就是变成是对立的，哦，好像这样那个自己是形态，那是压迫，所以变成就不要。哦，但是问题是，如果可以不要，那就简单，没有这回事。但现实上不是，没有那么单纯吧？哦，所以讲这些的目的，当然必须回过头来有机会去知道，说就算如果那个是他早期形成的，因为很多的因素，所以必须有那个论述来维持某些什么一样啊。我们从小到大，在我们身上也需要很多的东西来维持，让我们自己可以活下去。虽然我们叫他就要或我们叫他防位。但是并不是把这个拆掉就好拆掉更可怕呵<笑>哦。所以这个必须回过头来看这些古早的东西，那我们怎么样看这些事情？哦，是，那那我会觉得这样才有机会真的再去理解自己了。哦，把周边到脉络到底是什么？哦，我想这个是一个我们在读这个事情，当然是做思考了。哈，就是我们现在这请玉文再进一步说明，谢谢。
2: 嗯，对，从建佑刚刚提到了，就是各种的人类现象，不管是殖民文文化，或者是到刚刚蔡医师也提到了，这个、这个人类的、呃、群体之间，真的或是个体之间，都只有对立现象吗？还是有什么其他的？那回到这篇文章里面呢，这个作者也在提问啊，就是他就说，什么是文化呢？或什么是人类活动里面特殊特殊性的思考？他说：“呃，我在学校里面呢，曾经和环境学院的研究生态老师合开了友善农业的课程。那第一堂课呢，我们就针对了一个问题起了争论：农业到底是不是人类独有的现象？那从、呃、这个群这个那本书的例子里面呢，他就说他发现蚂蚁也会养蚜虫，甚至会种植某些作物，使得它就是蚜虫的。”生存環境呢，符合他們的需要，但這又似乎不是農業的全部內容。至少以人類社會來說，呢，农业还包含了交易，為了這個活動而需要改變地形地景啊，甚至去尋找資源、去灌溉等等。那所以關於這個蚂蚁和牙蟲，還有和瓢蟲的關係，我就覺得很有意思啊。那我就也是去找了一些资讯，那我就很赞叹生物之间的这些生存智慧和连接。他就他就呃，文章里面资讯就描述说，那蚜虫呢，它因为它的体型柔软，没有没有攻击性嘛，所以对于它的天敌，例如像是瓢虫啊，或是草蛉的捕食是毫无抵抗能力的，通常呢只能任由宰割。但是呢，这个原本软弱无助的蚜虫，在和蚂蚁成为盟友之后呢，局势开始了有一些变化喽。就是蚜虫呢，它是吸取植物的汁液后，会产生的排泄物嘛。那可是呃，它的排泄物里面含有丰富的糖分，也就是所谓的蜜露。那所以这个蜜露呢，就搭起了蚂蚁和蚜虫它们之间友谊的桥梁，它们形成了一种共生关系。當這個蚂蚁出現的時候呢，牙蟲它就會隨即就會去排放它這個蜜露。那喜歡吃甜食的蚂蚁，它怎么能抵抗這種美食的誘惑呢？所以呢，就會把牙蟲，呃，把這個對，把這個牙蟲呢視為重要的食物來源，而且就把它，呃，善加保護嘛。那也就所以呢，當瓢蟲它試圖要去猎捕牙蟲的時候，蚂蚁呢。就會隨時挺身而出，來击退瓢蟲，甚至有時候還會殺死瓢蟲，來確保牙蟲的群體安全。那而且呢，在部分種類的蚂蚁呢，還能夠去蓄養牙蟲哦，在保護它所養的所养的这个蚜虫的同時呢，去采集牙蟲所分泌的蜜露作為食物，然後就是讓他們兩個形成這種獨特的共生關係嘛。那饲养的蚜虫呢？饲养蚜虫的蚂蚁，它也会透过，呃，蚂蚁的触角去搓蚜虫的方式来挤奶。呃<笑>，就是好，就是很很，我觉得就好像在人在挤母牛的牛奶一样。就是这些饲养被饲养的蚜虫呢，又被称为蚂蚁奶牛。所以这些透过蜜录建立起的这些共共生关系呢？雖然看起來甜蜜，可是後面其實也會引發很大的危害。像是什麼？就是像受到蚂蚁照顧的這些牙蟲群體，数目會成倍數成長嘛。雖然它的產出的蜜露可以讓更多的蚂蚁前來食用而且寻守，可是這個牙蟲的族群也因為更安全，會更肆无忌惮的去夺取呃农作物他。他們因為他們吃农作物嘛，然後所以。呃，也造成了呃，这个农民有更大的灾害损失。然后像譬如像另外哦，另外回到这个蚂蚁的这个族群里面，像有一种蚂蚁是火蚂蚁，呃，哎红火蚁，红火蚁，它的攻击性就变得更强，因为它它有更多的食物来源，那反而取代了它们。一些本土土蚂蚁的一成为一种优势品种，所以整个生态好像都因为彼此的联系而一段一嗯一,一再的在改变着。好，我先听在这里
1: 。有趣的故事啊，好吧。其实对我们来讲，当然我们会这样，我们会这样来一我其实也是，我们也希望把我们的知识范围大大嘛。啊，因为精神分析虽然讲心理学很重要，但是。心理学，如果只是孤立自己挣的这个心理学，我觉得好像原则上就我个人一百年来，我觉得应该是迈开步啊往来看的时候。那刚刚在讲的时候，我就突然好奇，然后这个牙虫妈也比知道叫给它给美麒麟的分类那至于刚刚提到的共生，大家想一下，我提出几个问题，大家来想啊。就是其实我这也是刚刚突然想出来，就当我们讲共生的时候，当然。取的是它的好处，共生。但是你，你会发现，农科学会讲的共识性，我用这个来比喻哈，有一些东西是共识性。突然偶发的事情，我们觉得它有一些共识性。哦，那这個共识性跟共生的关键是什么？或者，就病来讲，我们叫共病。哦，也就是说，当以前其实这魏德时代其实地理就一个，然后只是现在被 TSM 就切成四五种、三十种。啊，但那又常常出现，你知道说啊，他们常这样，他们是共病，啊、哦，共病也就是说指的是说同样一个现象，同样一个这个时候，他会有很多的症状同时出现，有焦虑，有忧郁，有其他的症状，还有低自尊，其他同时存在，我们就把它叫共病。那他刚刚在讲的时候，有一个 hint， 我觉得这 hint 还不错，我觉得治得发展。我们说他共病，但是会不会他们其实是共生？哦，这共同存在的之间，其实也，也也许中国的共同共识性也可以帮我们参考。你觉得为什么这些他们会同在一起？那我们现在简单来讲，是因为发展如果都是发展阶段，某个时候同时造成一个重伤，只是后来会演变成,成不同的样子，同时存在，这样好像也解决了。我不过等这也值得再来想这个事情。啊、哦，我们现在请谢妞谈谈他的想法，谢谢。
0: 欸、呃，那呃，蚂蚁跟蚜虫他们应该不知道自己在共生，那是我觉得那是人类所观察到的事情。而、呃、而、呃、共识性好像有一个一点这种这种味道哈、哦，就是呃心里面有一些想法或概念，它能够在外面的世界可以看到。当然这不是共识性很很严谨的定义哦，但但这件事我就呃想到的是是。刚才他意思是说，很多的疾病他们是共生的。那回到了那些疾病跟别人。